0: familia amigos conocidos de dios a nuestro segundo capítulo de su alegría sobre mi angustia estamos hablando del libro de filipenses la historia de un prisionero feliz y a la participación ¿qué les parece si me escriben en los comentarios cuál es su versículo favorito de filipenses cuál es su versículo favorito de filipenses eh, el que voy a leerles es el mío, tal vez por esta semana. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Quiero preguntarles, ¿creen que sea, pos ¿creen que sea, posible? ¿Creen que sea posible tener paz en los problemas? ¿Creen que sea posible tener paz en los problemas? Es posible con el gozo. Es posible con el gozo. Y quiero en este sentido eh, pasarles una pequeña imagen y quiero que me ayuden distinguiendo qué hace diferente cada criterio que aquí ven. ¿Qué hace diferente? ¿Qué les parece? Eh, ¿Saben cuál es la diferencia? Es que no pelean, no pelean por paz. Esa es la diferencia en estas imágenes. Y no es que nos alejemos o Dios se aleje de, de estas personas. Estas personas se alejan del gozo y de la paz. El, de, se alejan del gozo y de la paz. Porque necesitamos gozo para pelear. Necesitamos gozo para pelear. Con, y por paz. Necesitamos gozo para pelear por paz. ¿Es posible? ¿Es posible que podamos pelear por paz? ¿Es posible? Y, y de eso quiero compartirles hoy. Es posible, es posible pelear por paz y es con el gozo. El gozo es lo que permite que tú y yo peleemos por paz. De modo que el título de mi mensaje en esta tarde, en esta mañana, es el asombroso. Lo asombroso del gozo. Y también, sí, el asombroso gozo de Dios. Lo asombroso del gozo y el asombroso gozo. Porque hoy quiero compartirles algo que es realmente asombroso y creo que nos va a traer esperanza en el nombre, en el nombre de Jesús. El asombroso gozo de Dios. De modo que, ¿qué les parece si por un breve minuto oramos pidiéndole a Dios que sea... Entre nosotros invocamos, Padre, tu presencia en el nombre de Jesús. Reconociendo que en nosotros no está la capacidad de creer, pero tú nos das el creer por tu buena voluntad y humildemente reconocemos, Señor, que te necesitamos. Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar aquí. ¿Y qué les parece si... Leemos eh, Filipenses del versículo 21 al versículo 30 del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses, la historia de un prisionero feliz. Váyame usted a creer. Filipenses, bueno, <coughs> Filipenses 1, versículo 21 al 30. ¿Cuántos están listos? Dile a la persona que está a tu lado a. Uh, tu cónyuge, tus hijos, pues, así como que empujarlos un poquito y decirles, decirles el asombroso gozo de Dios. Lo asombroso de su gozo. El asombroso gozo de Dios. Bien, bueno, Pablo nos dice en su carta a los filipenses, porque para mí, porque para mí el vivir es Cristo porque para mí vivir es Cristo. Vivir es Cristo y morir una ganancia. Pues amigos, esto debe de hacer algo en nuestras vidas. Creer en Cristo redimensiona, no solamente no solamente redimensiona nuestro vivir, redimensiona también nuestro morir. Cambia como tú y yo vemos la vida y también cambia como tú y yo vemos la muerte. ¿Saben por qué mucho, saben, saben el por qué, eh, el mucho del por qué tú y yo no vivimos para Cristo? Es que tememos la muerte. Cuando tú y yo tememos la muerte, es difícil que tú y yo vivamos la vida. Y, y vivimos, vivimos con temor a la muerte en lugar de vivir para Cristo. Y vivimos eh, evitando el dolor, posponiendo alguna ausencia, carencia o dolencia. Vivimos protegiéndonos, vivimos inmunizándonos del dolor porque no queremos morirnos. Entonces, tomamos agua embotellada eh, nos, eh, nos llenamos de vitaminas y sí, vamos a morirnos. Quiero decirles, quiero, bueno, spoiler alert, vamos a morir Yo no quiero, pero vamos a morirnos por muy vitaminados y por muy contentos y por muy fuertes y sanos que estemos, vamos a morirnos. Y no debemos de temer a la muerte, debemos de vivir para Cristo. Y en vivir para Cristo, tú y yo ya no tememos la muerte. Eso incierto, eso que, que no podemos controlar, ya no vivimos dominados por el temor de la muerte. Pablo puede decir, yo quiero que hoy puedas tú abrazar este versículo, puedes aprendértelo, porque para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo, mi razón de vivir es Cristo, y el morir es ganancia, mil veces mejor. De hecho, Pablo, quiero que vean cómo lo describe, dice en el versículo 2, en realidad no sé qué es mejor, me cuesta mucho eh, trabajo elegir, eh, eh, vivir, morir. Vean, para Pablo era igual. <risa> Tanto era bueno vivir como era bueno morir. No, no tenía miedo de morir Pablo. No tenía miedo de morir. ¿Qué, qué quieres hacer Pablo? ¿Morir o vivir? Um, me da igual. <risa> ¿Sabías que vivimos muy, con muy poco sentido de la eternidad? ¿Sabías que vivimos? Y eso es algo increíble. Mientras más cercana nos sea la causa de Cristo, más cercana nos van a ser las cosas eternas. Mientras más cercana nos sea la causa de Cristo, más cercanas nos serán las cosas eternas. Las cosas eternas eh, tú y yo las vamos a desear como Pablo. Pablo decía, yo, para mí morir, como vivir es, es, es igual de importante. Como la historia de cierto hombre que fue detenido porque vendía carne de caballo. Eh, y, y bueno, salió de la cárcel, lo arrestaron y salió de la cárcel porque él dijo que que realmente no vendía carne de caballo, que vendía, eh, eh, sus productos eran mitad caballo, 50% caballo y 50% gallina. Yo no vendo carne de caballo, era 50% caballo y 50% gallina. De modo que lo dejaron salir y un amigo lo encuentra ya afuera y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Que ¿Estás vendiendo carne de caballo? ¿Qué, qué, qué, qué te pasa? ¿Cómo que 50-50? Que, que ¿Qué es eso de 50-50? Y le dice este hombre, sí, un caballo, una gallina. Un caballo, una gallina, <ríe> válgame, <ríe> ¿qué negociado estaba haciendo este hombre? Mis amigos, mis amigos debe de sernos igual de, de esperanzador, debe de sernos igual de gozoso vivir que morir. Igual, igual de desafiante, de vigorizante vivir o morir. La eternidad es algo increíble, el morir, lo, lo que nos tiene Dios reservados, algo sin nombre. Es algo, nada más para darte una referencia, tal vez tú conozcas Tomorrowland, es un festival, eh, un fiesto no, no no allá en Europa. Eh, bueno, Tomorrowland es como el, te, el tianguis de Temisco comparado con el cielo morulán es como el tianguis de Temisco comparado con el cielo. Así te lo pongo de lo que nos espera, de lo que Dios ha preparado. Yo no quiero, yo no quiero que te pierdas lo que Dios te tiene por lo que tú quieres hoy. En el nombre de Jesús. Dice Pablo, en caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios. Esta es la razón por la que quiero vivir, serle útil a Dios, ser fruto para Dios. Esta es mi razón de vivir, servir a Cristo Servir a Dios eh, aquí en la tierra, pero si muero iré a, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces, lo cual es mil veces mejor, me late, quiero ir. Pero vean lo que dice Pablo, esto es compasión, compasión es esto que vamos a leer, pero por el bien de ustedes. Es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Qué es compasión? Compasión es preferir el bien de otros que mi propio bien. Es, es bueno pensar, es, tú y yo sabemos eso, es bueno pensar, pero pensar en Cristo por el bien de otros es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. ¿Qué tanta compasión? ¿Sabes cuál es el mejor acto de compasión que tú y yo podemos hacer alguna vez? es llevar a alguien a los pies de Jesús. Es una influencia para que alguien más crea en Cristo y su vida sea pasada de, 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 de la oscuridad a la luz, de sus circunstancias a Cristo, de lo temporal a lo eterno. Es la mayor compasión. Es, es, es el acto más grande de compasión. Por eso estoy convencido de que lo mejor es que me quede... Y continúe con todos ustedes para ayudarlos. Vean esto. Me quede para ayudarlos. Para ayudarlos en el alegre. Digan conmigo alegre. Alegre. ¿Sabían que Dios es alegre? Dile a la persona que está a tu lado. Dile, Dios es alegre. Y quiere que estés alegre. Dios es alegre y quiere que estés alegre. Vean esto. Dios quiere que estemos alegres. Dice Pablo... Quiero ayudarlos en el alegre crecimiento, vean, de su fe. Si tu fe no es feliz, no es fe, mis amados. Si tu fe no es feliz, quiero decirte que no es fe. Fe y felicidad van juntas. Eso es buena teología, mis amados. Continuamos. Así me, así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Quiero que se sientan satisfechos de ser hijos de Dios. Quiero que se sientan orgullosos de pertenecer a Cristo. Esa es mi razón de estar aquí. Dice Pablo, sobre todo deben, vean esto Pablo, viene concluyendo todo esto de, de por qué estamos aquí y por qué Dios nos reservó. Eh, lo mejor después de morir, porque qué hiciste eso Dios? Bueno, aquí hay una razón y dice Pablo, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Que su conducta sea digna del evangelio de Cristo. ¿Cómo, cómo puede ser digna mi conducta del evangelio de Cristo? ¿Sabes ¿Cómo? Que se note la felicidad en tu vida, que se note la satisfacción, que se note el gusto por vivir, que se note, que se note el gozo, el asombroso gozo. Es como tú, es la mejor manera en cómo tú estás representando el Evangelio. Sobre todo, dice Pablo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, será, eh, eh, vean esto, sabré, sabré, esté o no esté. Sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando, luchando por la fe, luchando. Quiero preguntarte, ¿por qué peleas? ¿Por qué luchas? ¿Sabías que es posible luchar y tener paz? ¿Sabías que es posible pelear y tener paz? ¿Sabías eso? Ese es el evangelio. Cuando tú y yo luchamos por la fe, esto es la buena noticia del Evangelio, tú y yo vamos a tener paz. ¿Es posible luchar y no terminar peleado con el cónyuge? ¿Es posible pelear y no terminar distante? ¿Sabían que con esto de la pandemia se ha incrementado la violencia familiar? ¿Sabían que en esta pandemia eh, ha aumentado un 80% la tensión y la discusión en, en los en los matrimonios, en las familias. Y hay cinco cosas por las que discuten más. Es por dinero, cómo administrar el dinero. Es quiénes van a ser tus amigos. Eh, se discute, se peleas. Aún se distancian personas por cosas eh, acerca de... Eh... Y bueno, quiero reservarme esto porque quiero aquí abundar un poco más. Porque quiero hablarles de algunos hechos asombrosos. Pero permítame terminar... Eh, este pasaje de Pablo, dice Pablo, es decir, pelear, luchar por la buena noticia del Evangelio. Es por eso que quiero que luchen, por eso se concentren, estén unidos. No tengo mejor, no tengo miedo, dice Pablo. No tengan miedo, no tengan miedo. No tengan miedo. Eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer, luchar, estar unidos, estar alegres. Es lo mejor que podemos hacer. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán, vean esto, destruidos y ustedes serán salvos porque Dios les dará el triunfo. Dios les dará el triunfo. Esto es increíble. Dios, y tal vez para alguno pueda esto ser eh, como que nuevo, porque hemos hecho un mal trabajo como cristianos, al decirles a la gente, eh, Cree en Cristo y vas a ir al cielo. También es cree en Cristo y vas a sufrir. También es parte de, del creer en Cristo. Eh, eh, salvación y sufrimiento, dolor y crecimiento van de la mano, pero creo que nada más hemos dicho una parte y también va a la otra parte. Dice Pablo, Dios les ha concedido el honor, vean esto, Dios les ha concedido el honor solo, no solo de creer en Él, en él no solo de creer en Cristo. Vean, el creer no es algo que yo hago, quiero, puedo. Es que, es que no puedo creer. Es que no es que no puedas. Es que no podemos creer. No nos Es natural creer. Tú, tú y yo no podemos creer. De, de manera natural nos oponemos a Dios. Nos revelamos a Dios. No nos importa a Dios. Ignoramos a Dios. Tú y yo, si no es por una obra de Dios en nuestro corazón, tú y yo no podremos creer. Viviremos centrados en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? cuál es el problema de eso? Que no tendremos gozo. Y sin gozo tú y yo no vamos a pelear por la paz. Sin gozo tú y yo vamos a vivir a nivel de nuestras circunstancias, sin, sin influir en otros, para que otros puedan conocer ese gozo, ese mismo gozo. ¿Qué van a querer otros conocer de Dios si tú no tienes nada de gozo? Si siempre estás de malas y, y, y ya no quiero vivir. ¿Qué van a querer ellos? Yo quiero preguntarte, ¿estás tú... No solamente creyendo, estás también combatiendo juntos con otros. Estás también tú, no solamente dando tu visto bueno, así ah, que bueno estás, no, también dando tu vida en esto que es el Evangelio de Cristo. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se, antes ustedes supieron de esta causa y. Y saben de esta causa y continúen esta causa, luchando por esta causa. Estoy en la prisión, no estoy en un palacio. ¿Y cómo es que este hombre puede hablarnos de gozo estando en una prisión? Porque Pablo peleaba por la paz. Y es lo que tú y yo somos llamados a hacer, pelear por la paz. Y para eso necesitamos tú y yo gozo, de modo que... Para concluir, quiero brevemente hablarte de tres hechos asombrosos del gozo. Tres hechos asombrosos del gozo. Pero antes de hablarte de los tres hechos asombrosos del gozo, quiero hablarte de seis hechos religiosos, tendenciosos y sí, <ríe> orgullosos del gozo. Antes de dar las buenas noticias, quiero hablarles de algo más. Seis Hechos religiosos, tendenciosos y orgullosos del gozo, que nada tienen que ver con lo asombroso del gozo. Religiosos, tendenciosos y orgullosos del gozo. Seis hechos. De modo que brevemente vamos allá, vamos a acabar en tiempo, no se me pongan nerviosos. Seis hechos, seis hechos religiosos, tendenciosos y orgullosos del gozo. De modo que el primer hecho es acerca de... Dios está enojado. Ese es el primer hecho religioso tendencioso y orgulloso del gozo. Dios está enojado porque alegre no es. Dios está enojado. ¿Cuántos conocen cristianos enojados? Me levanten la mano, no vean alguno que esté por ahí cerca. Por favor, mantengan la concentración. ¿Sabías que tú reflejas solamente el Dios que crees? Tú tienes tanto gozo como crees en un Dios Alegre, gozoso. Y dime si Dios no es un Dios alegre cuando en su escritura tiene más de 2700 ocasiones en que habla de gozo, felicidad, alegría, celebración, disfrute, algarabía, festival. ¿Tú crees que no sea un Dios gozoso y alegre cuando... Cuando nos está preparando la más increíble fiesta de todos los tiempos? ¿Sabías que cuando Jesús estuvo por acá y hablando del reino de Dios y, y el reino de Dios, de hecho tuvimos toda una serie donde tratamos el reino de Dios, recuerdan? justamente antes de esta serie fue mente maestra y antes de mente maestra eh, no estás lejos del reino de dios recuerda y hablamos de, del reino de dios y cómo jesús describió el reino de dios y muchas de esas ocasiones lo describió como una gran fiesta como gozo como alegría como desbordante felicidad y aquí algunas personas son muy escrupulosas raras diría yo y quieren hacer lo mismo el gozo eh, ¿Quieren separar más bien? ¿Quieren separar? Dicen, no, 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 no. Felicidad es una cosa y gozo es otra cosa. Gozo es cuando yo dependo de Dios. Felicidades cuando yo dependo de otros y de las circunstancias. No, para, para Dios es lo mismo. Gozo, felicidad, algarabía, júbilo, eh, fiesta. Es lo mismo para Dios. Cien veces en la escritura encontramos la palabra gozo y felicidad como siendo lo mismo. 19 veces en esta carta Pablo dice acerca de alégrense. Otra vez les digo, alégrense. Gozo. El motivo de Pablo de, de compartir esta buena noticia, no solamente verdades teológicas, no solamente conocimiento que ilustra, no. Acerca del gozo que cambia es porque tenemos un Dios alegre tú soportarías dime tú soportarías ir al cielo con un Dios enojado ¿Eh? estarías todo el tiempo escondiéndote Ay, que no me vea y ya me está vigilando y es que ya la estoy gozando demasiado es que me estoy divirtiendo demasiado Dios me va a castigar ¿Eh? no Dios le gusta, Dios se alegra de verte contento, se alegra que disfrutes la vida, se alegra de que tú estés eh, eh, gozándola. Dios, a Dios no le pesa perdonarte muchos creen eso de que a Dios le pesa perdonarte y que está allá en algún lugar con algún trueno viendo tu primer error para ¡fum!, clavarte y decir ay te caché te ando vigilando no te me distraigas atento no Dios no está por ahí vigilándote y acosándote Dios Dios se alegra de perdonarte de ayudarte de salvarte Dios se alegra de tener tu compañía Dios se alegra contigo Dios creó todo cuanto existe el universo las galaxias esta tierra algo interesante ¿Sabes qué significa la palabra Edén? Sí, el paraíso que Dios creó para ti y para mí. Justo en el comienzo del tiempo, justo en el comienzo del tiempo, Dios crea un paraíso. Vean, no una prisión, no una correccional, un, no una escuela, no, ni siquiera una empresa. Un paraíso. ¿Y sabes qué significa Edén? Edén significa disfruta. Dime si Dios no es alegre. Si tú crees en un Dios que no, que no le importa, a ti no te va a importar. Si tú crees en un Dios enojado, tú enojado estarás. Si tú crees en un Dios que, que no sabe lo que hace y que simplemente eh, está echando todo a perder, tú vas a estar preocupado, atemorizado. No es que Dios esté enojado, es el Dios que tú has creído. Y el Dios de la Biblia es un Dios alegre, lleno de gozo. Es por eso que es el asombroso gozo de Dios. Lo que Dios te tiene es tan increíble. Y esto tiene que ver mucho con el segundo argumento orgulloso, tendencioso y religioso que por mucho tiempo hemos tú y yo dado lugar, es que la santidad y la felicidad no se llevan. Si tú eres santo no puedes ser feliz. ¿Sí? ¿Sí? Tú puedes ser santo y puedes ser feliz. Se pueden las dos, se llevan. Es posible como tacos y salsa, mermelada de fresa y crema de cacahuate, fresas con chocolate. Se pueden las dos, se puede ser feliz y ser santo. De hecho, de hecho dime, ¿cuándo es que tú has estado más deprimido, más enojado, más alejado? ¿Sabes cuándo? Cuando tú y yo estamos más en pecado. Cuando tú y yo estamos más en pecado, es cuando tú y yo somos menos felices, preocupados, angustiados, a la defensiva, molestos, deprimidos. Cuando tú y yo estamos en pecado. ¿Qué significa ser santos? Santo significa estar en Cristo. Hay 500 veces en la Escritura donde se habla de santo y la palabra es que santo es me perteneces, eres mío. Eso significa apartado, comprado. Y las personas que creen en Jesús son personas con gracia, no con desgracia, porque han sido perdonadas, han sido alcanzadas, acercadas, han sido ganadas para una eternidad gloriosa. Dime, eh, si tuvieras dos opciones, estar en un lugar espectacular, con una persona difícil o Estar con una persona difícil en un lugar espectacular, ¿qué preferirías? ¿Qué preferirías? Algunos dirían, ¿no? estar en un lugar horrible, pero con una persona espectacular. Se me hace que tú no estás casado. ¿Sabes qué yo diría? Lo que tú y yo diríamos. Yo prefiero estar en un lugar espectacular con una persona espectacular. Eso es el cielo. Ese es el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo es el cielo y es Cristo. El cielo es... ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la razón del cielo? La razón del cielo es Jesús, la persona más espectacular que existe y que va a existir. El cielo fue creado por Jesús. Jesús es tan espectacular. Jesús es tan increíble que fue creado el cielo para que ahí estén las personas que creen en Jesús. Jesús pagó. Jesús nos da el pase para ese lugar. No, fue, no es por nuestros méritos. Es por eso que tú puedes ir a ese lugar. Porque Jesús pagó. Ese lugar es perfecto. Ese lugar es sin igual. Tú puedes ser santo y puedes ser feliz. Y también eh, otro argumento religioso, tendencioso y orgulloso es que el gozo es una decisión, no una emoción. Tú tienes que decidir tener gozo. No, también puedes tú sentir. Eh, a veces no queremos darle lugar a nuestras emociones porque tememos emocionarnos mucho, ¿verdad? Y que se nos salga el control. Pero para eso Dios nos dio el dominio propio. Dios nos dio dominio propio para que tú y yo sintamos el problema es que a veces tú y yo nos sentimos tanto que estamos sentados y no hacemos nada. Eso, eso también es otro, eso no es gozo. Sentir a plenitud es un deseo de Dios. Dios te dio emociones para que tú sientas a plenitud. Tú sientas con intensidad, no que, nos, no que sientas menos, no que nada más argumentes y digas, es que debo de ser feliz y debe ser una decisión. No, es que Él quiere que sientas. Y tú, si no estás sintiendo... Es porque tú no estás sentado en, en los lugares celestiales con Cristo, donde Cristo está gobernando sobre todas circunstancias. Tú estás sentado, pero sobre lo, lo que tú puedes hacer, y es por eso que, que las emociones te han sobrepasado. Pero Dios quiere que tú tomes autoridad en la soberanía total y completa de, de Él sobre todas circunstancias para que tú puedas sentir y expresar. ¿Acaso el fruto del Espíritu no es amor? ¿No es amor? ¿No es alegría? Gozo no es paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Dios nos da dominio propio. Es que yo siento, yo, yo me siento, eh, que tengo mucho... Eh, es que yo siento que no me qué mejor que tú mejor te sientes en Cristo y tomes autoridad sobre lo que sientes y entonces su espíritu haga en tu corazón una obra tan grande que tú sientas en realidad gozo, amor, que tú sientas no solamente por, porque, bueno, esto tiene que ver mucho con este cuart cuarto argumento que quiero darte acerca de, del gozo, de, de lo que nos han dicho de, del gozo cuando nos han dicho de manera tendenciosa, orgullosa o religiosa el gozo, esta cuarta, cuarto argumento, cuarto argumento, eh, cuarto argumento. ¿En cuál lo vamos? En el tercero, cuarto. Vamos a darle al cuarto. Eh, la felicidad es egoísta. Eh, nos han dicho eso. Es que y, y, y en parte tienes razón porque hay personas que porque quieren ser felices, se divorcian y se destruyen. Pero yo quiero decirte que el no querer ser feliz es más egoísta aún. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios es feliz. Dios es alegre. Y si tú no eres feliz porque mi situación es que no lo siento, tú estás siendo muy egoísta. Tú estás siendo muy egoísta porque no quieres ser felices con los que son felices. Quieres que sean enojones como tú, que sean, eh, eh, se la pasen mal. No, yo quiero arruinar este día, este día está demasiado bien, este, las cosas están demasiado bien, yo quiero que algo se arruine porque si no, no estoy bien. Estás siendo demasiado egoísta. La felicidad, te han dicho tal vez que es ser egoísta. Y tal vez tú has visto casos caso de personas, familiares, aún cercanos, que, que te dijeron que querían ser felices y te abandonaron, pero eso no es. Realmente esas personas no eran felices. Porque... La felicidad es Dios. La felicidad es algo sobrenatural que Dios hace sobre ti cuando tú crees, cuando yo creo en quién es Cristo y lo que ha hecho por mí. Eso es el gozo. El gozo es la expectación de algo increíble que Dios va a hacer en mí y de algo sin igual, sin nombre, asombroso, glorioso que Dios está preparando para mí. Quinto argumento religioso, tendencioso y orgulloso del gozo el expresar gozo cuando todo está mal, y eso es para todos los que les gusta el folclore y el rock and roll, que, que dicen acerca de que los que los que escuchan música pop son falsos, de que eso no puede darte gozo, y, y que debes de estar... Eh, 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 esto de, de que cuando estás mal eh, tú no puedes estar feliz, y de que... Eh, si, si está mal, tú, tú debes de estar eh, angustiado, triste, deprimido, eh, cabizbajo, bajo, eh, malhumorado. Tú debes de, 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 de sentir realmente... No, si hay personas... Mis amigos, el que tú experimentes o sientas eso no significa que yo tenga que sentir eso. Y yo sé que tú, para ti todo está mal, para ti nada va a cambiar... Pero yo tengo un Dios que cambió mi vida, cambió mi corazón y es suficiente razón para que yo tenga gozo aún en las circunstancias más difíciles. Esta carta la escribió Pablo, el prisionero feliz. Es posible, no es falso expresar gozo cuando todo está mal. Hace algún tiempo, eh, en uno de los videos de alabanza de la comunidad, un hombre... Ahí escribió en el video y dijo, ustedes son unos mercaderes de la fe porque usan luces y seguramente engañan a, engañan a la ingenuidad, engañan a la gente y bla, 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 bla. Y hashtag Lucifer. Yo dije, ah, voy a ver quién es esta persona y me metí en su perfil. Eh, vivía, vivía con su mamá. Ya tenía como 50 años eh, sin compromiso literal, sin ningún compromiso literal. Y, eh, y bueno, le dijimos, usted puede venir y queremos celebrar, aquí celebramos porque estamos anticipando al cielo y tenemos luces porque eh, queremos que usted crea que son truenos y, 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 y que Dios lo ama, <risa> eh, queremos celebrar y queremos que sea algo así como fuegos artificiales y, y es por eso que hacemos fiesta y no que ustedes están abusando de la gente y por qué tanto dinero invertido ahí y, y bla 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 eh, pues, de hecho no no sentí tan tan mal. De, de que, de que a todo eso no me sentí tan mal ¿sabes por qué? porque Jesús ¿sabes qué le dijeron a Jesús? que era un comilón un borracho y un amigo de pecadores ya me, me acordé de eso ah sí, a Jesús también eh, bueno eh, era amigo de pecadores porque si no yo no me hubiera acercado a Jesús pero no, él no era borracho no era comilón a él le gustaba la fiesta y de hecho tú vas a encontrar que andaba con los pecadores y los recaudadores de impuestos y las prostitutas, así dice la Biblia, no se me ofendan. Andaba de fiesta en fiesta. ¿Tú crees, tú crees que estarían con Jesús? Si fueran gente que están quejándose de todo y, y queremos eh, que se caiga el gobierno y que eh, mueran los romanos. ¿Tú crees que gente que está hablando de política y de religión y sabías que en estas... Eh, fechas de la pandemia y de qué hora que estamos juntos, se han aumentado los casos de violencia familiar, ¿sabes por qué? Porque alguien se puso a hablar de religión, alguien se puso a hablar de política, o alguien se puso a hablar de a ver tú cómo te sientes y ya a ti qué te importa y ya se armó la discusión. ¿Sabes? Hay cosas, si tú quieres encontrar algo malo, vas a encontrarlo. Si tú quieres encontrar excusas para no creer, excusas para ver cuán mal está el mundo, tú vas a encontrar las excusas. Pero si tú quieres creer, si tú, si tú ves, si tú buscas por lo que puede darte gozo, tú vas a encontrar tener gozo aún y cuando todo esté mal a tu alrededor. Y esa razón que yo quiero traerte es Jesús y lo que ha hecho por ti y lo que Él te tiene. Imagínate lo que Él te tiene. El cielo, una vez platicando hoy con mis hijos, les platicaba del cielo, calles de oro. Ríos de, ríos de agua de vida, nada de eh, alcalina el agua real, agua de vida. Y eh, todas las naciones del mundo congregadas ahí, eh, Jesús siendo el sol de justicia, alumbrando a todos. Y dicen mis hijos, hoy eso suena como Disneylandia! ¿Quieren ir a Disneylandia? No sé si les vaya... Eh, es como Disneylandia, digo, bueno, sí, así de increíble, el otro día vi un, vi un video de un lugar en Disneylandia donde tienen una alberca, donde en medio está un volcán, así, literal, un volcán gigantesco, y tiene cascadas y, y con esa agua eh, llena muchas albercas en Disneylandia, un, un volcán, y tú dices, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso tan increíble? Bueno, es que es Disneylandia, es Disneylandia y es que bien que este es el lugar. Y sabías tú que eso, eso de Disneylandia eh, es una manera en la que tú y yo expresamos el íntimo y profundo deseo del cielo, que tú y yo buscamos el paraíso andamos en busca del paraíso perdido y mi rey no es, un, no es Mickey Mouse, y, 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 y el cielo es mucho mejor que Disneylandia. Pero tú y yo fuimos creados, escúchame en esto, tú y yo fuimos creados para la felicidad. Aunque tú no lo creas, aunque te cueste. ¿sabes, qué, sabes, qué es lo más, ¿Sabes a qué más le tenemos miedo? A lo que más le tenemos miedo no es a lo que nos pueda pasar. A lo que más le tenemos miedo es a creer que todo esto sea real. Y que Dios nos haya creado para esto tan bueno. Para eso dio su vida a Jesús, para que tú puedas participar de la fiesta más colosal. Mis amigos, va a ser, ¿sabes, qué va a ser? ¿sabes qué es el cielo? El cielo es una fiesta sin fin con tus mejores amigos, con gente que te ama, donde no va a haber lloro, donde no va a haber falta de comida, donde no vas a, andar, no vas a andarte preocupando. ¿Sabes qué es lo que más tú y yo deseamos? Lo que más tú y yo deseamos es comer, viajar, eh, comer, viajar, eh, y disfrutar, y, y, y bueno, iba a decir dormir, pero eh, eso es algo que voy a hablarles ahorita. Comer, viajar, eh, conocer, experimentar, eso todo lo vamos a hacer en el cielo. Todo el tiempo vamos a estar haciendo eso. A ver, comida, que ¿tú no vas a acabar de saborear toda la comida que hay. Tú no vas a acabar de escuchar toda la música que hay. Tú no vas a acabar de experimentar todas las emociones. ¿Sabías que tú y yo vivimos por tres, cuatro emociones? Enojo, eh, tristeza, eh, preocupación. Son las emociones por las cuales vivimos. ¿Sabías que en el cielo no vas a acabar de experimentar todas las emociones que Dios preparó para ti? El gozo, sexto y último argumento falso, tendencioso, orgulloso y religioso. El gozo es para la otra vida no está. El gozo es para la otra vida, no está. Y tal vez, tal vez eh, tú te molestes con los niños y, y te enojes de que andan gritando y andan jugando y andan riéndose y que no toman nada en serio. Es que esos chamacos ya me tienen. No quiero ver a ningún escuincle cerca porque lo estrangulo. No quiero ver niños porque me estresan. Eh, ¿Sabías que te falta gozo? Mucho gozo. ¿Sabías, ¿Sabes quiénes fueron los primeros? Bueno, los que buscaban estar con Jesús, los niños. Y había gente que, no, que no vengan niños, que no se acerquen con Jesús, porque van a traer sus galletas, y van a, van a traer sus películas, y van a querer, van a querer, saquen a esos niños. Y Jesús, ¿sabes qué dijo? Jesús dijo, déjenlos venir porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños ríen 400 veces al día. Sonríen o, o ríen 400 veces al día. ¿Sabes cuántas veces sonríen los adultos al día? 15. 400 los niños. ¿Por qué? Porque ellos no están preocupados. Es que ustedes no piensan en los pagos, en los impuestos y en las hemorroides que tengo. Ustedes nada más quieren. Ellos, De ellos es el reino. No, no, no alguien infantil. No es, el gozo no es algo infantil, es de quienes son como los niños. Si tú no tienes esa facilidad, si tú te cuesta eh, escuchar, si, 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 si te retrae el que otros alegren, el gozar, el disfrutar, tal vez, sea, tal vez sea tiempo de que tú busques una mejor lucha en esta vida. Yo te animo a que busques luchar por la paz. De modo que tres por último, vamos a cerrar tres hechos brevemente. Tres hechos, hechos asombrosos, ahora sí, del gozo. Tres hechos asombrosos del gozo. Y el primer hecho es que el descansar en paz, el que descanses en paz, es para ahora, no para después. ¿Tú has escuchado? Eh, que muere alguien y ahora sí que descanse en paz. En el cielo lo que menos vamos a hacer, mis amados, escuchen. En el cielo lo que menos vamos a hacer es descansar. Vamos a andar... Todo el tiempo vamos a andar explorando el universo, conociendo. Tal vez sea la razón por la que a ti tú no crees. Si tú no crees en Jesús, menos vas a creer en el cielo. Si tú no crees en Jesús, menos vas a creer en el cielo. Porque Jesús habló de la increíble fiesta, del gozo de quién es Dios. Si tú no crees en Jesús, menos vas a creer en el cielo. ¿Y sabes por qué tú no crees en Jesús? Porque tú crees que es aburrido y el cielo va a ser aburrido. El cielo va a ser lo más divertido que tú te puedas imaginar. Vamos a andar conociendo, explorando, descubriendo. Eh, vamos a, a vivir gozando nada más. Este va a ser el cielo. Es un paraíso donde tú vas a vivir gozando, descubriendo, conociendo, Toda la inmensidad, lo infinito de la grandeza de Dios. El descanso es para ahora. La paz es para ahora. Tú necesitas paz. Tú necesitas hacer las paces con Dios. Porque allá en el cielo, allá en el cielo, solamente van a pasar las personas que tienen paz. ¿Sí? Porque es pásenle usted y pásele usted solamente las que tienen paz. Si tú no tienes paz, yo quiero que tú hagas hoy las paces con Dios. Haz las paces con Dios. ¿Por qué? Porque en la paz tú vas a tener gozo que te va a permitir luchar por lo más importante. El descanso en paz es ahora. El segundo argumento asombroso de Dios, tres hechos asombrosos del gozo, es que tu pelea dice tu alegría. Tu pelea dice tu alegría. Siempre se están peleando. No digas eso. Di mejor que la comparación y la competencia les quitan de la confianza en Dios. Ah, eso suena mejor. Vivimos peleando, vivimos agarrándonos, vivimos... Eh, eh, Esto es el mundo, el mundo es competencia y comparación. Vivimos, vivimos luchando contra Dios. ¿Sabías que vivimos luchando contra Dios? ¿Sabes qué es, qué es luchar contra Dios? Luchar contra Dios se llama pecado. El pecado no se para, es hacer mi voluntad, y en luchar contra Dios, tú y yo no vamos a encontrar paz. Vamos a vivir preocupados, tensos, estresados. Porque queremos, queremos ser Dios y querer ser Dios es mucho peso. Pero si tú peleas por la paz, tú vas a tener gozo. Gozo sin igual. Gozo sin igual. Tengo un amigo que es pastor en Arizona. Eh, y me contó esta historia de unos amigos que viven allá en Arizona. Eh, eh, tienen este matrimonio tiene dos hijos, dos hijos que tienen eh, tienen esta, esta cuestión de la, la columna bífida eh, es algo es una asignación muy 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 pesada para una familia el hombre el hombre está esperando cirugía eh, porque tiene un problema de la tiene varios discos eh, las vértebras necesita una operación urgente la mujer eh, tiene un marcapasos que le está fallando la situación de la familia está estrepitosa. Tú dices, me pongo, ya, ya no me siento tan mal. Después de escuchar esta historia, le, les regalaron un perrito para que si, uh, les ayudara en esta crisis. El perrito se muere después de varios meses que lo cuidan. Y esto, este, este amigo va a verlos y, ¿saben? Lo reciben contentos, lo reciben qué gusto verte, pásale y, les dan, y, les, y esta familia les dio a mi amigo comida y qué bueno que estás aquí. Y este, este, este amigo dice todo lo mal que iba, todo lo triste que podía estar cuando veo a esa familia y veo cómo están y veo el gozo que tienen, no tengo excusa, qué puedo decir, no puedo, no, no puedo estar mal, no puedo estar triste, no puedo estar enojado. Vean cómo están estas personas y están contentas. Los niños vienen y vienen saltando. Tienen la situación de estas bífidas y vean, están saltando. Y lo mismo, lo mismo lo veo en las situaciones. Hace algún tiempo fuimos a un lugar en, en las sierras de Guerrero que está ya perdido, no hay nada. Y, y los niños están contentos, no tienen nada, pero están contentos. Y yo digo, ¿qué excusa tengo para no estar contento? ¿Por qué soy tan mal agradecido tu pelea, por lo que peleas dice, ¿cuál es tu alegría? Tu pelea dice, ¿cuál es tu alegría? Y por último, tercer hecho asombroso del gozo, es que las características predominantes de alguien que ha sido rescatado o que es de Cristo es la alegría. La característica predominante de alguien que ha sido rescatado o de Cristo es la alegría. Y quiero cerrar con este versículo. Escuchen este increíble versículo. Dice Pablo, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. ¿Sabes cuál es la peor publicidad del cristianismo? Sabes, no son los ateos. La peor publicidad del cristianismo nos Movimiento LGTB, XYZJL, etcétera, ellos no son la peor publicidad. Los proabortistas, los liberales, los comunistas, ¿sabes quiénes son? Los cristianos que no tienen gozo, que no expresan gozo. El gozo debe denotarse, tanto debe denotarse tu gozo que tú estés luchando por este Evangelio, como tú luchas con gozo. Dice Pablo, ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos, todos de acuerdo, están firmes y unidos, firmes y unidos. El gozo, el gozo es estar en Cristo. El gozo es la iglesia. El gozo es la unidad. El gozo es luchar por la paz. El gozo es ahora y es en la eternidad. Es el gozo. Es el gozo. Tienes gozo, experimentas gozo. Tú necesitas luchar por la paz. De modo que, ¿qué les parece si oramos para concluir? El deseo de Dios es que tú tengas gozo y gozo que te transforme tu vida. De modo que tú quieras vivir por lo eterno. Y mientras estás aquí en la tierra, vivas para que ese gozo se derrame en otros y otros quieran gozarla contigo. Quieran gozarla contigo y tomar este camino, aún con sacrificios, pero mejor para lo que es eterno. De modo que vamos a orar al Padre. Padre, gracias te damos por lo que has hecho por nosotros en Jesús. Que no lo merecíamos y no merecemos todo esto que has hecho y quién tú eres y cuánto nos amas. Pero te creemos, te creemos y no queremos dejar de creerte, no queremos dejar de creerte. Llénanos con tu Espíritu, porque tu Espíritu Santo nos santifica o nos hace felices. Santo es igual a felices, la raíz etimológica de santo es felices. Santo. Mientras tú eres más santo, eres más feliz. Tú no puedes ser más feliz y menos santo. Bueno, puedes ser eh, santos y felices. Santos y felices. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en, en, en el Face, nos vemos el miércoles. Eh, comparte con alguien esto. Excelente domingo, excelente Semana.